0: Capítulo cinco del libro quinto del tomo dos de los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta V Aventura que sería imposible con el alumbrado de gas en este momento, principió a oírse a alguna distancia un ruido sordo y acompasado. Juan Valjean aventuró una mirada por fuera de la esquina de la calle un pelotón de siete u ocho soldados acababa de desembocar en la calle de polonceau. Vio brillar las bayonetas que se dirigían hacia él. Estos soldados, a cuyo frente se distinguía la alta estatura de Javert, avanzaban lentamente y con precaución. Se detenían con frecuencia. Era visible que exploraban todos los rincones de la pared y todos los huecos de las puertas. Esto era, y ya no podía equivocarse, que Javert había encontrado una patrulla y le había pedido auxilio. Los dos acólitos de Javert iban a su lado. Al paso que llevaban, y con las paradas que hacían, tenían que emplear un cuarto de hora para llegar al sitio en que estaba Juan Valjean. Fue aquel un momento horrible. Solo algunos minutos separaban a Juan Valjean de aquel espantoso precipicio que se abría ante sus pasos por tercera vez. El presidio ahora no era ya el presidio solamente, era perder a Cosette para siempre, es decir, una vida muy semejante al interior de una tumba. Solo había una cosa posible. Juan Valjean tenía una particularidad, podía decirse que llevaba alforjas de dos senos. En el uno guardaba los pensamientos de un santo, en el otro la temible astucia de un presidiario, y buscaba en uno o en otro según la ocasión. Entre otros recursos y gracias a sus repetidas evasiones del presidio de Tolón, poseía, según hemos dicho ya, el de ser un maestro consumado en el arte de elevarse, sin escala, sin garfios, solo por la fuerza muscular apoyándose en la nuca en los hombros en las caderas y en las rodillas y ayudándose de las más pequeñas desigualdades de la piedra por el ángulo recto de una pared hasta un sexto piso si necesidad tuviera arte que ha hecho tan temible y tan célebre el ángulo del patio de la conserjería de parís por donde se escapó hace veinte años el condenado Batmoll. juan valjean midió con la vista la pared por cima de la cual veía el tilo tenía unos diez y ocho pies de altura el ángulo que formaba con la fachada del gran edificio estaba relleno en la parte inferior de una mampostería maciza de forma triangular destinada probablemente a preservar aquel cómodo rincón de las paradas que en él pudieran hacer esos estercoleros llamados transeúntes este preservativo es muy usado en los rincones de las calles de parís el prisma tenía unos cinco pies de alto desde su vértice quedaban pues que subir hasta la albardilla de la pared catorce pies la tapia estaba coronada de una piedra lisa sin tejadillo la dificultad era cosette que no sabía escalar una pared juan valjean no pensó siquiera en abandonarla pero subir con ella era imposible para hacer estas ascensiones son necesarias todas las fuerzas de un hombre el menor peso le haría perder el centro de gravedad y le precipitaría necesitaba una cuerda no la tenía y dónde había de encontrar una cuerda a media noche y en la calle de Polonso? ciertamente si en aquel momento juan valjean hubiera tenido un reino le hubiera dado por una cuerda todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina la mirada desesperada de juan valjean encontró el brazo del farol del callejón genoux en aquella época no había aún alumbrado de gas en las calles de parís al caer la noche se encendían faroles colocados de distancia en distancia que se subían y bajaban por medio de una cuerda que atravesaba la calle de parte a parte y que se ajustaba en la ranura de una palomilla el torniquete en que se arrollaba esta cuerda estaba sujeto a la pared debajo del farol en un hueco con tapa de hierro cuya llave tenía el farolero y la cuerda estaba también protegida por un tubo de metal juan valjean con la energía de una lucha suprema atravesó la calle de un salto hizo saltar la cerradura del cajoncito con la punta de la navaja y volvió en seguida a donde estaba cosette ya tenía cuerda estos sombríos maniobreros hacen pronto sus maniobras luchando con la fatalidad ya hemos dicho que aquella noche no estaban encendidos los faroles el del calle genrot estaba apagado como los demás y podía pasarse a su lado sin notar que no estaba en su lugar pero la hora el sitio, la oscuridad, el estado de Juan Valjean, sus gestos particulares, todo empezaba a inquietar a Cosette. Otro niño hubiera gritado hacia rato. Cosette se limitó a tirar a Juan Valjean de la falda del leviton, Oíase cada vez más claramente el ruido de la patrulla que se aproximaba. Padre, dijo en voz muy baja, tengo miedo quién viene Shh", respondió el desgraciado es la thenardier cosette se estremeció, no hables, déjame obrar, añadió si gritas, si lloras, la Thenardier te echa la garra, viene por ti, entonces sin precipitación, pero sin perder tiempo con una precisión firme y breve tanto más notable en aquel momento cuanto que la patrulla y javert podían llegar de un momento a otro se quitó la corbata la pasó alrededor del cuerpo de cosette por bajo de los sobacos teniendo cuidado de no hacer daño a la pobre niña ató la corbata a un extremo de la cuerda haciendo el nudo que los marineros llaman nudo de golondrina cogió el otro estremo con los dientes se quitó los zapatos y las medias y los arrojó por cima de la tapia subió al prisma de mampostería y principió a elevarse por el ángulo de la tapia y de la fachada con la misma seguridad que si apoyase en escalones los pies y los codos menos de medio minuto tardó en ponerse de rodillas sobre la tapia cosette le miraba con estupor sin pronunciar una palabra la orden de juan valjean y el nombre de la thenardier la habían dejado helada de pronto oyó la voz de juan valjean que le decía por lo bajo arrímate a la pared ella obedeció no hables una palabra ni tengas miedo cosette sintió que se elevaba sobre el suelo antes que tuviese tiempo de volver en sí estaba en lo alto de la tapia juan valjean la cogió se la puso a cuestas asiéndole sus dos manos con la izquierda se echó boca abajo y se arrastró por lo alto de la pared hasta el ángulo rebajado como había sospechado había allí un cobertizo cuyo tejado partía de lo alto del remate de madera y bajaba hasta cerca del suelo por un plano suavemente inclinado tocando el tilo feliz disposición porque la tapia por aquel lado era mucho más alta que por el de la calle juan valjean veía el suelo debajo de sí y muy profundo Acababa de llegar al plano inclinado del tejado, y aún no había abandonado lo alto de la pared, cuando un ruido violento anunció la llegada de la patrulla. Oyóse la voz tonante de Javert. Registrad el callejón. La calle de mur está guardada y la calle Juela también. Aseguro que está en el callejón. Los soldados se precipitaron en el callejón Genreau. Juan Valjean se deslizó a lo largo del tejado, sosteniendo a Cosette, llegó al tilo y saltó a tierra. Cosette no había chistado, ya fuese de valor o de miedo; tenía las manos un poco desolladas. Fin del capítulo cinco.